0: Section 20. De Les quatre filles du docteur March, d'après CHAPITRE Confidences Je n'essaierai pas de raconter la réunion de madame March et de ses filles. Des heures semblables sont belles à vivre, mais très difficiles à décrire ainsi je laisserai à l'imagination de mes lecteurs et de mes lectrices de se représenter la rentrée de cette mère dans sa maison je dirai seulement qu'il avait suffi d'une heure pour que la tristesse qu'il avait remplie se fût changée en bonheur l'espérance de meg s'était réalisée car lorsque bess était sortie de son long sommeil sa vue s'était portée tout d'abord sur sa mère et sur la petite rose de son rosier l'enfant était trop faible pour s'étonner de rien elle sourit en retenant sa mère sur son cœur quand elle se pencha sur elle pour l'embrasser elle sentit vaguement que son plus grand désir était enfin satisfait et elle se rendormit en gardant tendrement la main de madame march dans la sienne les deux sœurs furent obligées de donner la béquille à leur mère qui ne voulait pas retirer sa main à baisse de peur d'interrompre son sommeil elles lui servirent le déjeuner le plus magnifique du monde Anna avait trouvé impossible de ne pas manifester sa joie de cette manière leur mère leur raconta à voix basse l'état de leur père la promesse que m brooke avait faite de rester aussi longtemps qu'il aurait besoin de ses soins les retards qu'une très violente bourrasque de neige avait apportés à son voyage et l'inexprimable soulagement que la vue de la figure de laurie lui avait donné quand elle était arrivée harassée de fatigue d'anxiété et de froid combien la journée paraissait agréable et nouvelle aux habitants de la maison March. à l'extérieur tout était gai et brillant. tout le monde célébrait la fête de la première neige mais au-dedans quel calme tous les habitants épuisés par les dernières veilles dormaient encore profondément pendant qu'anna montait la garde à la porte meg et joe fermèrent leurs yeux fatigués avec le sentiment d'un allégement inespéré au fardeau de leur peine elles se reposèrent comme des barques battues par l'orage qui viennent enfin de trouver un abri sûr dans une baie tranquille madame March ne voulut pas quitter sa baisse d'une minute elle dormit dans le grand fauteuil s'éveillant souvent pour regarder sa fille comme un avare qui a retrouvé son trésor pendant ce temps laurie fut envoyée à Amy et il lui parla si bien que tante March eut une larme dans les yeux et ne gronda pas une seule fois. Amy se montra forte dans sa grande joie. Évidemment, les bonnes pensées de sa petite retraite commençaient déjà à porter ses fruits. Elle sécha vite ses larmes, ne montra pas son impatience de voir sa mère et ne pensa pas une seule fois à la bague. Quand Laurie, ayant trouvé qu'elle se conduisait comme une brave petite femme, la tante March répondit qu'elle était tout à fait de son avis. Polly, même, semblait impressionné et il lui dit dieu vous bénisse de son ton le plus affable Amy serait très volontiers sortie pour jouir du beau temps d'hiver mais devinant que laurie mourait de sommeil malgré les efforts héroïques qu'il faisait pour le cacher elle l'engagea à se reposer sur le sofa pendant qu'elle allait écrire à sa mère elle resta longtemps et quand elle revint elle trouva son jeune ami dormant encore d'un sommeil réparateur Tante Marche, avait eu un accès extraordinaire d'amabilité. Elle avait baissé les rideaux afin de mieux le laisser reposer. Au bout de quelque temps, elles commencèrent à penser que Laurie dormirait jusqu'au soir, et je ne suis pas bien sûr que cela ne fût pas arrivé s'il n'eût été réveillé par un cri de joie qu'Amy poussa en voyant entrer sa mère. Il y avait probablement au monde beaucoup de petites filles heureuses ce jour-là, mais mon opinion particulière est qu'Emy était la plus heureuse de toutes. Lorsque, assise sur les genoux de sa mère elle raconta ses peines et reçut des consolations et des compensations sous forme de sourires et de caresses elle conduisit sa mère dans sa petite retraite et lui expliqua son but en lui demandant si elle n'avait pas d'objection à y faire au contraire j'aime beaucoup votre idée chérie dit madame March en examinant le petit livre de prière à la couverture usée et le beau tableau entouré d'une guirlande de houx c'est une excellente idée que d'avoir un endroit dans lequel on puisse se réfugier lorsqu'on est affligé il y a bien des moments difficiles dans la vie mais nous pouvons toujours les rendre supportables si nous cherchons de l'aide du bon côté je pense que ma petite amie commence à l'apprendre oui mère et j'ai l'ambition lorsque je reviendrai d'arranger un petit coin du grand cabinet et d'y mettre mes livres et la copie que j'ai essayé de faire de ce tableau la figure de la mère n'est pas réussie elle est trop belle pour que je puisse la copier convenablement, mais l'enfant est mieux et je l'aime beaucoup. Comme Amy montrait du doigt l'enfant Jésus souriant sur les genoux de sa mère, Madame March vit sur la main levée quelque chose qui la fit sourire. Elle ne dit rien cependant, mais Amy comprit son sourire et dit gravement au bout d'une minute de silence :« Je voulais vous en parler, mais j'ai oublié. Tante m'a donné aujourd'hui cette bague. Elle m'a appelée vers elle. » M'a embrassée et me l'a passée au doigt, en me disant qu'elle m'aimait beaucoup et qu'elle désirerait me garder toujours. Elle a mis de la soie autour pour la faire tenir parce qu'elle est trop grande. Puis-je la mettre, mère Elle est très jolie, mais je vous trouve un peu jeune pour des ornements semblables, Amy, dit madame March, en regardant la petite main qui portait au doigt du milieu une grosse bague formée d'une rangée de turquoise. J'essaierai de ne pas en être orgueilleuse, reprit. Amy je ne crois pas que je l'aime seulement à cause de sa beauté mais aussi parce que je voudrais la mettre comme la petite fille de l'histoire mettait son bracelet pour me rappeler tante match demanda sa mère en riant non pour me rappeler de ne pas être égoïste amy paraissait si sérieuse que sa mère cessa de rire et écouta respectueusement son petit projet j'ai beaucoup pensé dernièrement à mes défauts et j'ai trouvé que l'égoïsme en forme la plus grosse part aussi je vais faire tous mes efforts pour m'en corriger si je peux bess n'est pas égoïste et c'est pourquoi tout le monde l'aime et a eu tant de chagrin à la pensée de la perdre on n'aurait pas la moitié autant de chagrin pour moi si j'étais malade et je ne le mérite pas non plus mais comme je voudrais être aimée et regrettée, je vais tâcher de faire comme bess j'oublie facilement mes résolutions mais si j'avais toujours quelque chose sur moi pour me rappeler celle-ci il me semble que j'avancerais plus puis-je essayer de cette manière Oui, mais j'ai plus de confiance dans la retraite du grand cabinet. Gardez votre bague, chérie, et faites tous vos efforts. Je pense que vous réussirez, car le désir sincère d'être bonne est la moitié du succès. Ne vous découragez pas, petite amie. Nous vous reprendrons bientôt à la maison. Vos sœurs seront si heureuses de vous revoir. Le soir de ce jour-là, quand Meg écrivit à son père pour lui annoncer l'heureuse arrivée de sa mère, Joe se glissa dans la chambre de Bess et trouvant sa mère dans sa position habituelle, resta à tortiller ses cheveux d'un air troublé et indécis. Qu'est-ce que c'est, cher Joe demanda Madame March en lui tendant la main d'un air qui invitait aux confidences. Je veux vous dire quelque chose, mère. À propos de Meg Comme vous devinez vite. Oui, c'est sur elle, et quoique ce ne soit pas grand-chose, cela me trouble. Beth est endormie. Parlez bas et racontez-moi tout s'assit sur le parquet au pied de sa mère l'été dernier dit-elle meg a laissé une paire de gants chez m lawrence et on ne lui en a rendu qu'un nous avions complètement oublié ce gant perdu lorsque laurie m'a dit l'autre jour que m brooke l'avait il le garde dans la poche de son habit et l'a laissé tomber une fois laurie l'a vu et m brooke ne lui a pas caché que meg lui plaisait il a sans doute ajouté qu'elle était si jeune et lui si pauvre qu'il n'oserait jamais le déclarer. Mais c'est égal, c'est terrible Décidément, Joe ne pouvait pas se mettre dans la tête que Meg elle-même et ses sœurs seraient jamais en âge de se marier et que cela pourrait bien leur arriver comme à tant d'autres. « Pensez-vous donc que Meg ait remarqué M. Brooke plus que tout autre ?» demanda Madame March. « Miséricorde, je ne connais rien à toutes ces bêtises-là » s'écria jo avec un mélange d'intérêt et de mépris dans les romans que j'ai lus chez ma tante les jeunes filles tressaillent rougissent s'évanouissent maigrissent et agissent comme des folles maintenant meg ne fait rien de tout cela elle mange boit et dort comme une personne raisonnable elle me regarde en face quand je parle de notre ami monsieur brooke et rougit seulement un peu quand laurie fait des plaisanteries je le lui défends bien mais il ne m'écoute pas toujours comme il le devrait Laurie me donne quelquefois bien du mal. Cependant, on prétend que je suis la seule qui puisse venir à bout de lui quand il est pris par ses entêtements. Mme March sourit de cet incident dans la conversation de Joe, mais la ramenant au sujet principal Alors vous imaginez que Meg ne s'intéresse pas à John À qui demanda Joe en regardant sa mère avec étonnement. « Monsieur Brooke, votre père et moi l'appelons John, maintenant, comme nous avons fini par dire ici Laurie, tout court, pour répondre au dévouement qu'il nous montrait. Nous en avons pris l'habitude à Washington, au chevet de votre père, qu'il ne quittait guère, le brave jeune homme. Oh, mon Dieu, vous allez prendre son parti Il a été très bien pour père, et je le sais. À cause de cela, vous ne le renverrez pas. Vous le laisserez épouser Meg, si elle y consent. Que c'est mal à lui d'être allé près de papa pour vous forcer à l'aimer. Joe se passa la main dans les cheveux d'un air désespéré ne vous troublez pas ma chérie tout cela est une suite naturelle des circonstances où nous nous sommes trouvés Monsieur brooke est, vous le savez venu avec moi à la demande de m lorenz il a été si parfait pour votre pauvre père que nous n'avons pu nous empêcher d'en être touchés et de beaucoup l'aimer ma pauvre Joe, si vous l'aviez vu veiller nuit et jour votre père mourant admirable de soins et d'une bonté qui ne se dément jamais vous l'auriez aimé plus que nous car ce qui est bien vous touche peut-être encore plus vivement il a été en ce qui concerne meg très honorable et très sincère il nous a dit qu'il serait bien heureux de pouvoir un jour devenir notre fils mais qu'il voulait être sûr de pouvoir offrir à sa compagne une existence exempte de soucis avant de lui demander de l'épouser il veut seulement que nous lui permettions de travailler pour Meg et de tâcher de se rendre digne de son affection. C'est un jeune homme véritablement excellent, d'un grand cœur et d'un grand sens. Il eût été dur, et il n'eût pas été sage de lui fermer l'avenir. Mais il comprend à merveille que Meg est encore trop jeune pour que nous lui permettions de s'engager. Certes, ce serait le comble de la déraison, s'écria Joe. Tenez, mère, je savais qu'il y avait pour moi une nouvelle épreuve sous cloche. Je le sentais, et maintenant, c'est pire que je ne pensais. Je voudrais pouvoir moi-même épouser Meg et la conserver ainsi à sa famille. Cet arrangement bizarre arracha un sourire à Madame March, mais elle dit gravement, « Joe, j'ai confiance en vous, et je désire que ceci reste absolument entre nous. Lorsque John reviendra, je pourrai juger des dispositions de votre sœur à son égard. Elle finira par deviner les siennes, et alors ce sera fini d'elle elle a un cœur tellement tendre que si votre nouvelle amie la regarde comme il est capable de le faire le cœur de Meg se fondra comme du beurre au soleil elle relisait les billets qu'il envoyait aussi souvent que vos lettres et me pinçait lorsque je lui faisais remarquer un autre que brooke eût fait ce qu'il a fait pour père que cela ne l'aurait pas autant touché croiriez-vous mère qu'elle ne trouve pas que brooke soit un vilain nom ah tenez elle va penser bientôt à nous quitter, et ce sera fini de notre paix et de notre bonheur. Je le vois bien. Meg sera absorbée et ne sera plus bonne à rien. Brooke ira chercher fortune quelque part, et viendra un beau jour pour emmener notre Meg et faire un vide affreux dans la famille. Mon cœur sera brisé, et tout me paraîtra abominablement détestable. Oh, mon Dieu, pourquoi ne sommes-nous pas toutes des garçons Il n'y aurait pas de sots ennuis de ce genre à redouter joe appuya son menton sur ses genoux de l'air d'une personne qui n'a plus rien à attendre de ce monde et montra le point l'invisible john auquel elle pensait Madame march soupira et tout de suite joe qui avait remarqué ce soupir releva la tête d'un air de soulagement cela ne vous plaît pas non plus mère de penser que meg pourrait un jour nous quitter oh que je suis contente renvoyez ce monsieur à ses affaires et ne dites rien à meg afin que nous soyons toutes heureuses comme autrefois j'ai eu tort de soupirer joe il est très naturel que vous ayez toutes un jour un intérieur à vous mais je voudrais garder mes filles le plus longtemps possible et je suis fâché que cette question se soit présentée si tôt, car meg a à peine dix-sept ans et quelques années devront s'écouler avant que john puisse lui construire un foyer votre père et moi avons décidé qu'elle ne s'engagerait d'aucune façon et ne se marierait pas avant d'avoir vingt ans si elle et john s'aiment ils auront le temps d'éprouver leur affection et c'est moi espérer jo que meg méritera d'être heureuse mais n'aimeriez-vous pas mieux qu'elle fît un riche mariage demanda Joe, qui avait remarqué que la voix de sa mère tremblait un peu meg aime tant les choses élégantes l'argent est une chose bonne et utile Joe, et j'espère que mes enfants n'en sentiront jamais trop amèrement la privation j'aimerais à savoir john employé dans quelque bonne affaire qui puisse lui donner un revenu suffisant pour que meg soit à son aise mais je n'ambitionne pas pour mes filles une grande fortune une position mondaine et un grand nom si le rang et l'argent peuvent se rencontrer pour l'une ou l'autre de vous avec toutes les conditions morales qui peuvent assurer le bonheur je les accepterai avec reconnaissance et serai enchantée de votre bonne fortune mais je ne sais par expérience combien on peut être heureux dans une maison simple et petite où l'on gagne le pain quotidien où quelque privation donne de la douceur au plaisir je suis contente de voir meg commencer humblement car si je ne me trompe elle serait le cas échéant en devenant la femme de Monsieur brooke riche par la possession du cœur d'un homme intelligent bon et sage ce qui est moins fragile que la fortune je comprends mère et je suis tout à fait de votre avis mais meg m'a toute désappointée car j'aurais voulu qu'elle épousât laurie plus tard et qu'elle passât ses jours dans le luxe ne serait-ce pas mieux c'était mon rêve pour elle votre rêve n'est pas réalisable joe laurie est plus jeune que meg Oh, cela ne fait rien interrompit joe il est grand et avancé en tout pour son âge il a déjà un peu de barbe et quand il le veut il peut avoir des manières de grand garçon puis il est riche généreux bon et instruit il nous aime tous et je dis que c'est dommage que mon plan soit détruit. Je craindrais en outre, dit Madame March, qu'un homme du caractère de Laurie, qui pourtant a de grandes qualités, ne fût pas toujours assez sérieux pour Meg. Laurie est trop changeant encore pour que, tant que l'âge ne l'aura pas mûri, on puisse faire tout à fait fond sur lui. Je ne parle pas pour Meg, mais en général, car, quant à Meg, la question d'âge est un obstacle sérieux, ma petite. Ne faites donc pas de plan, Jo laissez le temps et leur propre cœur marier vos amis ne vous mêlez pas de choses semblables et éloignez de votre esprit tout projet romanesque pour d'autres et au besoin pour vous-même vous avez raison mère je ne le ferai plus mais je déteste voir les choses aller de travers quand un petit coup par-ci et par-là les arrangerait si bien je voudrais qu'on puisse porter des plaques de fer sur sa tête pour s'empêcher de grandir mais les boutons veulent devenir des roses et les poussins des poulets Qu'est-ce que vous dites, de plaques de fer et de poulet? demanda Meg, en entrant dans la chambre, sa lettre finie à la main. Je ne le sais seulement plus, répondit Joe. Venez, Meggy, je vais me coucher. C'est très bien et parfaitement écrit. Voulez-vous ajouter que j'envoie mes amitiés à M. Brooke, à John? dit mme March, en jetant un coup d'œil sur la lettre de Meg et la lui rendant. L'appelez vous John? demanda Meg en souriant et regardant innocemment sa mère. Oui. Il a été pour nous comme un fils, et nous l'aimons beaucoup, dit madame March en lui jetant sans affectation un coup d'œil scrutateur. J'en suis contente. Il est si seul au monde. Cela doit lui être doux. Bonsoir, chère mère. Il m'est impossible de vous dire combien c'est fortifiant de vous sentir ici, répondit tranquillement Meg. Le baiser que sa mère lui donna était très tendre, et quand elle s'en alla, madame March se dit, avec un mélange de satisfaction et de regret, Meg n'aime pas encore John, mais qui sait si elle n'apprendra pas bientôt à l'aimer.